0: Después de dos turbulentas semanas escuchando sobre el conflicto en Irán e Irak, donde empezó pues toda la situación con una protesta afuera de la embajada de los Estados Unidos y luego esta pues básicamente culminó en parte o se redujo tras la matanza del oficial militar que les he dicho que no voy a repetir su nombre Porque yo no repito en mi programa eh, Nombres de personas que son asesinos no lo, no lo repito Y discúlpenme, no me atrevo a mencionar los nombres Es una ética personal y punto eh, Ya que pasó toda la polémica Y que se sigue buscando un culpable sobre ese avión que básicamente fue derribado por un misil y ahora Irán reconoce que fue un error pero tanto Canadá el presidente Trudeau, el premier canadiense, está reclamando una aclaración oficial debido a que había más de cincuenta y tantos pasajeros en ese avión con ciudadanía canadiense. Además, Estados Unidos está apoyando esa idea. Pero parece ser que se desvanece todo nuevamente y regresa nuevamente la polémica del juicio político. El famoso impeachment. Ya hicieron un circo, un circo político de esto. Eh, la verdad es que la señora Palosi, que cree que tiene mucho crédito y mucha credibilidad, con todo respeto, los demócratas y los republicanos se han desgastado tanto en este juego de dimes y diretes, en el cual no se encuentra una base firme realmente para oficialmente tener una normatividad jurídica que sustente el proceso muchos expertos principalmente en la cadena Fox News han estado sosteniendo esa parte mientras que en la cadena CNN están todos los enemigos de Trump apoyando a los demócratas pero los expertos están atribuyendo a que los verdaderos votantes norteamericanos se van a saturar, se van a cansar, y en este momento en que las situaciones están muy tensas, muy álgidas, obviamente en parte la polémica situación está favoreciendo al presidente Trump y no a los demócratas. Por una razón muy importante Desde la administración Bush Obama eh, En parte La administración Clinton Varios de esos presidentes Enfrentaron el peligro Que representaba Este alto jefe militar iraní Nadie Quiso reconocerlo Nadie lo quiso tomar en cuenta. Y fue el presidente más polémico, Donald Trump, el que se amarró los cojones y tomó la decisión y como comandante en jefe mandó matar a ese hombre. Ahora, no estoy de acuerdo con la muerte como solución. Pero cuando una persona ya es autor de varios problemas en los que han fallecido niños, mujeres ancianos, inocentes bueno pues como decían en mi pueblo para acabar con la rabia hay que cortarle la cabeza al perro y pues fue lo que tuvo que hacer el presidente Trump ahora básicamente pues que los dos artículos regresen al senado para ser revisados eso no tiene gran trascendencia y los mismos demócratas tan lo reconocen que se dieron de cabeza en el momento en que tratan de hacer que, el, eh, que acu acusar al presidente Trump de cometer crímenes de guerra al mandar matar a este terrorista qué cosa tan controversial ahora además lo acusan de no consultarle al Congreso de los Estados Unidos ni al Senado al momento en que tomó la decisión. Bueno, les digo una cosa, tampoco el presidente Obama le consultó ni al Congreso ni al Senado cuando mató mandó matar a Osama Bin Laden hace algunos años. Entonces, todo este conflicto, Básicamente es un juego político Es un complemento del circo político Que estamos viviendo en nuestros tiempos Y da mucha tristeza decirlo Pero no estamos viendo en el Congreso de los Estados Unidos Ni en el Senado Una seriedad absoluta para manejar los casos Y el problema es que a Nancy Pelosi quien gasta un millón de dólares en ropa cada año, usa aviones privados para sus vuelos y tiene todo un séquito de gentes que la siguen y le hacen todas las cosas. Esa señora, como lideresa del Congreso, maneja las situaciones muy a su propia conveniencia, pero no es un manejo político, ya es una manipulación política. Entonces, los republicanos, algunos de ellos han caído en el juego y se sienten amedrentados. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las posiciones de diputados y senadores van a ser, eh, pues básicamente, sometidas a votación en las próximas elecciones de noviembre, cuando también se elija el nuevo presidente. Entonces esos funcionarios, por así decirlo, funcionarios de elección popular, más que ver por el bien del prójimo, por el bien de la nación, están viendo por su curul. Ellos no cuidan la situación, ellos están cuidando su curul. Ellos están cuidando, Curul se le llama a la silla donde se sienta un congresista oficialmente. Entonces lo que ellos están viendo es básicamente eso. Ahora, ¿por qué me meto tan de fondo en la situación que implica? Porque a todos nos va a dar una repercusión en nuestra vida. Tanto aquí en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Esas elecciones van a denotar por qué dirección van los Estados Unidos. Ahora, muchos especialistas siempre se han cansado de debatir que Estados Unidos no puede ser un país de dos partidos. Es una democracia, es un ejemplo de la democracia, pero ¿qué le pasa a esa democracia donde el voto popular no, no tiene significado, sino más bien el voto de los representantes? Eso es algo incómodo, es algo que tiene un absurdo total y que mucha gente empieza a ver que eso no está bien. Ahora, qué casualidad, los Estados Unidos... Supervisan elecciones en otros países Mandan expertos Incluso el mismo expresidente Jimmy Carter Ha asistido como observador de comicios políticos En otras naciones, incluso de Latinoamérica Para hacer que se respete la democracia Ahora, ¿Quién le manda observadores a los Estados Unidos? Ahora sí, como dice el dicho Que alguien me explique a los Estados Unidos nadie viene a observar ahora en Estados Unidos las votaciones son una parte del proceso por la simple y sencilla razón que como les comenté hace unos segundos el colegio electoral es el que tiene la batuta para determinar me refiero a la elección presidencial para determinar el ganador absoluto de una elección presidencial. O sea, básicamente, perdónenme la expresión, el voto popular no sirve de nada. El voto popular se va por el toilet, por el baño, se va al excusado, que son la mayoría... ...de las opiniones... ...vertidas de la población... En un, en, un, ...en un papelito... ...bueno, ahora ya es electrónico... ...en una pantalla de una computadora... ...básicamente ahí se va... ...el resultado electoral... ...ahora... ...hace algunos programas... ...yo les hablé sobre un artículo... ...publicado en la revista política... ...llamada The Hill... ...en esta revista... Se habla de que el senador del TIPARI, Party, representante de Texas, Ted Cruz, fue a, a aclarar ante el Senado sobre una invitación que le hizo su amigo Alejandro Junco de la Vega para pasar unas vacaciones con sus familias en Ixtapas y Guatanejo, México. Alejandro Junco de la Vega mandó su avión a recoger al senador y básicamente se fueron con toda la familia y se encontraron en Cihuatanejo, en Ixtapa. Bueno, eso no tuvo ningún problema. Cualquiera tenemos el derecho a tener un amigo en la política. <coughs> Perdón. Cualquiera puede llamar, hacerse decir amigo de un político, invitarlo a su casa a cenar y hasta ahí todos estamos bien. Pero Alejandro Junco lo hizo en tiempos que precedieron a la elección presidencial en México. Número uno, todavía no entraba López Obrador a la presidencia de la República. Los temas políticos estaban muy álgidos en México. Ahora, yo les aseguro que reuniéndose el líder de opinión, porque el periódico Reforma, que pertenece a Alejandro Junco de la Vega en Sociedad con Carlos Slim, pues, obviamente liderea o lidera eh, la opinión pública mexicana. Entonces, yo les aseguro que no hablaron de canicas, que no hablaron de comida Ted Cruz y Alejandro Junco de la Vega. Hablaron de la situación política que antecede a ambos países. ¿Qué pasa con Ted Cruz? Yo no tengo nada contra el senador tejano. La única razón es que Ted Cruz ha propuesto que se les quite la ciudadanía americana o norteamericana a todos los niños hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio norteamericano o sea, en los Estados Unidos. De hecho, él sigue sosteniendo esa propuesta y esa propuesta va en contra de todo el principio fundament fundamental de lo que representa esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, que es una nación de diversidad. Es muy bonito poder entrar a un auditorio se los he narrado Llego yo al auditorio donde van a hacer las reuniones De padres de familia De la escuela de mi hijo Y es tan lindo ver gente de la India De Pakistán, de Colombia De Venezuela De Bolivia, de Ecuador De Perú de Ver judíos, ver alemanes Americanos Ver tanta gente, mexicanos Todos ahí reunidos En ciertos momentos Todos hablamos nuestro idioma entonces se oye la diversidad y es muy notoria pero al momento en que empieza la reunión pues obviamente ya todos nos ajustamos al estándar ideal que es el idioma inglés el idioma inglés que nos da ese, esa vertiente de unión esa vertiente de permitirnos ser oportunamente ciudadanos de los Estados Unidos ahora esta razón, yo se las menciono, por el simple hecho de que sí, quizás Alejandro Junco le hizo ver sus preocupaciones a Ted Cruz sobre la violencia en México, sobre tantos problemas, pero Alejandro Junco de la Vega, que lo conozco, me extraña que discuta sus puntos de vista ...con un extranjero... ...todavía fueron un México americano... ...bueno... ...el tipo tiene la raíz en Monterrey... ...en Guanajuato... Eh, ...conoce los ideales de los mexicanos... ...pero un cubano... ...México americano... ...que tuvo que salir de la campaña presidencial... ...en el 2016... ...cuando Trump le comprobó... ...que su padre anduvo con el asesino... ...de John F. Kennedy... ...haciendo protestas y haciendo multitud de cosas hasta dónde llegamos entonces el señor Alejandro Junco de la Vega debe de buscarse mejores amigos porque en este caso si se dice muy amigo de Ted Cruz básicamente Ted Cruz lo está utilizando Alejandro Junco o viceversa uno de los dos allí tiene un interés general Ahora, ¿por qué les empecé hablando del problema del de juicio poli político, el impeachment, eh, como le quiera llamar, y esta situación tan polémica que hay entre demócratas y republicanos? ¿Qué tiene que ver eso con México? Demasiado, demasiado. Pues así como Alejandro Junco de la Vega es íntimo amigo de este senador Ted Cruz del Tea Party. Tengo una lista de 19 empresarios mexicanos, amigos de varios políticos de los Estados Unidos, Republicanos y demócratas Incluso varios de ellos Dan hasta aportaciones Al partido político Sin ser ciudadanos de los Estados Unidos Pero lo hacen a través de las Empresas que ellos tienen En suelo norteamericano De hecho en Septiembre del año pasado recibí una foto de Ramón Alberto Garza que se reunió en Laredo, Texas o asistió a Laredo, Texas a una reunión donde estuvo presidiendo Nancy Pelosi ahora, ¿qué es lo que sucede? el entorno de todo esto es que gracias a esa conexión de los líderes políticos norteamericanos a líderes de opinión en México estos están tratando de acercarse a la masa de ciudadanos norteamericanos recuerde el periódico Reforma también se lee demasiado en su versión digital en los Estados Unidos antes circulaba en papel antes de que llegara el internet yo compraba el periódico El Norte en las tiendas mexicanas y si no lo vendían, lo, lo usaban para despachar la fruta. Pero se vendía demasiado, les soy honesto. Varios periódicos mexicanos se vendían demasiado. Pero principalmente el norte de Monterrey. Porque aquí en Atlanta hay una gran comunidad de regiomontanos viviendo. Especialmente familiares de policías judiciales. Y son dueños de cadenas de restaurantes. Y son dueños de distribuidoras de verduras. Qué curioso, es hasta divertido, no lo entiendo, que alguien me explique. Pero regresando al tema norteamericano, es que esa fricción es estida y afloja y ese acercamiento simultáneo a líderes mexicanos es que si ambos partidos no encuentran del todo la reconciliación con el pueblo norteamericano, que muchos de ellos ya no aguantan a ninguno de los dos partidos, la gente ya no les cree, la gente ya no les quiera, no los quiere. La única esperanza que existe es, bueno, la comunidad mexicoamericana que siempre son los que deciden finalmente en el voto, pues quizás nos pueda dar un poco de alivio. Y ahí está el meollo del asunto. Sin embargo, hay otros oscuros intereses detrás de esas reuniones. No se crea. Y ahí en la historia de la política norteamericana siempre ha habido méxicoamericanos influyendo total y de una manera, eh, pues, ¿cómo le podría decir? Uh, a manera de asesoría con varios presidentes. Son varios de ellos, muchísimos, que han servido. Ahora, todo esto, pues, no extraña, no extraña. Está el profesor Serrato, que fue asesor del presidente Jimmy Carter. También ha, hubo un secretario de Educación, también Montano, que sirvió en la administración de Si no mal, mal recuerdo eh, De Bush Padre Y así varios líderes Han ido sirviendo ¿Por qué? Porque los mexicanos Aparte de que merecemos Una oportunidad También tenemos muy oportunos Y buenos puntos de vista Eso sí lo reconozco o sea, eh, yo se lo dejo bien claro a ustedes El mexicano no venimos a Estados Unidos a estorbar Y eso gráveselo bien Venimos a sacar el trabajo que otros no hacen En todos los aspectos, en todos los sentidos Y tiene una trascendencia imperativa Todo esto que les estoy diciendo Ahora, ¿qué pasa? Univisión maneja más dinero en publicidad, en muchas ocasiones, que el mismo CNN. Con eso le digo todo. Y hay una gran cantidad de negocios que representan toda esa parte de nuestra cultura que está llegando a otros espacios, al cine, al periodismo, a la música. Básicamente, esa transición cultural, Nunca se fue de territorio norteamericano La mitad de este país era México Y está volviendo a ser México Ahora, yo se los comenté con el, el tema de Antonio López de Santana los mexicanos de San Antonio, Texas, apoyaron la batalla del Álamo, pero para quitarse el yugo del gobierno centralista de Antonio López de Santana. Ellos nunca quisieron regresar a ser México o ser parte de México. Estaban cansados de esa corrupción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Analícelo el big picture de lo, todo lo que le acabo de decir. Los líderes norteamericanos, se acercan a la comunidad latina incluso a líderes de opinión en México ¿qué pasa? hay un gran temor de los norteamericanos a que esos territorios donde hay una gran cantidad de ciudadanos mexicanos principalmente quieran regresar a ser parte de México pero se lo digo con toda la seguridad del mundo eso jamás pasaría ...los mexicanos... ...la gran parte de mexicanos... ...que se han venido a radicar... ...a los Estados Unidos... ...huyen de la corrupción... ...de las politiquerías... ...del... ...todo el maltrato... ...que le dan... ...ciertas administraciones... ...al pueblo de México... ...o sea... ...señores líderes de opinión... ...eso... ...ese temor que ustedes tienen... De que México eh, en algún momento recuperara esos territorios perdidos, Arizona, Nuevo México, Texas eh, y algunos más, eso no va a pasar porque los mexicanos, como dice el dicho prosaico, estamos curados de espanto. El mexicano no cree ya en las promesas, por eso mejor decidió venirse a trabajar duro a los Estados Unidos, pagar impuestos, tener dos trabajos, aunque termine exhausto, pero ellos ya no quieren vivir esas politiquerías, ellos ya no quieren en entrar dentro de ese marco de corrupción. Que les tocó vivir en México Ahora Andrés Manuel López Obrador Señala un pacto de cambio Señala Un camino hacia mejorar El país Pero lleva más de un año en el poder Y la gente no ha visto claro Los carteles de la droga Siguen haciendo de las suyas Y todo lo que está pasando En este momento Es que pareciera que se sigue tolerando Toda esa corrupción que existió en el pasado. Quizás no se esté cometiendo por parte del presidente López Obrador, pero todavía hay funcionarios que fueron parte del pasado y de quienes se duda mucho, que sean honestos. Número uno. Número dos. Eh, ¿Qué está pasando? Nadie sabe hacia dónde vamos, en qué dirección va el pueblo de México porque realmente todos los cambios que aparentemente se están dando o se van a dar dentro de la vida nacional no tienen un seguimiento firme. Ahora, pues no, la culpa no puede ser toda del presidente. Hay mucha gente detrás de él, hay mucha gente que quizás reciba la orden de hacer tal o cual casa, tal o cual cosa, pero al final del día la corrupción que perduró por décadas, casi un siglo de 70 años del PRI, pues es difícil que cambie. Ahora, las amenazas de los carteles, pues obviamente nadie quiere perder a su familia. Y es que sigue imperando la corrupción bajo el manipuleo de lo que es la intimidación de las armas. Mientras en México no se corrija tanto trafiqueo que hay, con armas y drogas, México no va a avanzar a ninguna parte. En otros países, por ejemplo Colombia, el presidente que atacó más al, al narcotráfico decomisaba las armas y en el acto man, las mandaban fundir ante los ojos de la gente y mandaban a hacer monumentos, mandaban a hacer... Eh, Portones para las estaciones militares Mandaban, les daban un uso a esas armas pero las sacaban del uso total de los ciudadanos en México no se ha visto eso y es que en México trasciende mucho que los mismos policías y algunos militares se dedican a mercadear esas armas en el mercado negro valga la redundancia entonces por eso no se, no se disminuyen las muertes vean en México las estadísticas de asesinato y de extorsión y de secuestro están subiendo más cada día Y no hay quien lo pare Pues claro, si no paran la venta y reventa de armas Nadie va a parar los asesinatos Nadie va a parar toda esa corrupción Y al presidente Andrés Manuel López Obrador lo critican demasiado Bastante, pero nadie se para ahí para ayudarle y decirle, señor, tal funcionario está solapando la venta de armas. Nadie. Y de hecho yo tengo sobreentendido que esa es la idea de la conferencia mañanera. Que la gente, la gente no solo periodistas, vayan a exponer la situación es tal como están pasando para que de esa manera tener un marco de referencia y seguir atacando los problemas pero no, nadie lo hace todo se hace polémico todo se hace un revoltijo al final del día queda en un circo político pero no se avanza entonces la política entre México y Estados Unidos se está haciendo turbia y a aguas turbias ganancia de pescadores tengan mucho cuidado porque esos que van a sacar provecho de las actuales preferencias políticas son aquellos que están manejando las situaciones a su favor y lamentablemente para nada a favor del pueblo cuántos años se ha hablado de una reforma migratoria, de una negociación pacífica y política para bien de todos los mexicanos. Conozco mexicanos que tienen viviendo acá décadas, trabajando toda su vida, pagando impuestos. Lamentablemente no tienen un papel que los valide como residentes legales. Ellos mueren y muchas veces... Sus, sus ahorritos ni siquiera llegan a la familia. Todo queda en la nada. ¿De qué sirve tanto esfuerzo, tanto alejamiento de los seres queridos si no hay un acercamiento apoyado por las autoridades que les permitan obtener un documento porque si el gobierno de México se pone firme y le dice todos estos líderes, empezando por Alejandro Junco de la Vega, todos los que se reúnen con esos políticos diciéndoles, bueno, ok, quieren que los apoye, los apoyamos, pero ustedes también apoyen a nuestros mexicanos. Ellos dan mucho trabajo, ellos dan de más. Si usted se para en una obra cualquiera que sea, usted observe, va a haber güeros y afroamericanos fumando en la sombra, platicando. Y los mexicanos son los que están pico y pala sin parar, haciendo las cercas, haciendo hoyos, cavando para meter los cables, cavando para hacer la, las foundations, los cimientos de un edificio. Les agradezco el favor de su atención y recapaciten estamos perdiendo mucho terreno político. Gracias.